0: Efésios, capítulo 3, versículos 14 até o 21. 3, Efésios 3, do 14 ao Efésios 3, 21. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, a aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. amém. Vamos orar, irmãos, Deus Santo, obrigado por tua preciosa palavra, Lida, aqui nesta manhã, te pedimos que, o teu Espírito agora, prepare o nosso coração, para receber, o ensino dela, e ilumine, ó Deus, a nossa mente, para compreendermos as maravilhas da tua vida. Amém. Em nome de Jesus que oramos, amém. amém. Meus irmãos, vocês, alguns de vocês já pararam para observar ou apreciar o pôr do sol. Certamente alguns já apreciaram o pôr do sol, à beira de uma das águas da praia. Ou, talvez vocês já tiveram o privilégio de observar o pôr do sol quando as aves estavam voltando para os seus abrigos. Isso é maravilhoso, é lindo, é belo, né? Mas, por vezes, nós nos esquecemos que a criação ou a beleza da criação ela é muito mais ampla e vasta do que um pôr do sol. Se observarmos as belezas do límpido mar e das, das, dos animais marinhos que ali vivem, nós ficamos admirados. Eu me lembro quando a primeira vez que eu vi e presenciei isso, nós é, fomos a uma praia onde era possível mergulhar em uma espécie de piscina da praia onde peixes ficavam ali livremente, peixes lindos, coloridos belos, aquilo certamente deixou a todos nós impressionados mas existe muito mais do que isso cores flores perfumes isso tudo re reflete a beleza e a, e a, e a perfeição de Deus, registrada na criação, essa beleza irmão certamente nunca deve deixar de nos surpreender, aqui o texto que nós lemos é como se contemplássemos uma beleza da qual Paulo ora, para que ela seja ainda mais manifestada, não é para ficar só parado observando o pôr do sol, não, Paulo parece é, expressar aqui no texto que acabamos de ler, que os crentes se aprofundem ainda mais nas gloriosas verdades do Evangelho, veja irmãos, Paulo ele se põe de joelhos aqui no texto, para que os crentes comecem a observar a gloriosa, o glorioso plano de Deus, em redimir o homem, isso é belo, isso é maravilhoso, isso é glorioso, o texto então, o ensino do texto, que nós acabamos de ler, ele é bastante claro, neste sentido, Paulo, mediante o acesso, garantido a Deus, o Pai, por meio da obra de Cristo, ele ora, reverentemente, nos versículos 14 e 15, pedindo que os crentes, sejam fortalecidos com poder e arraigados no amor, possam compreender a profundidade do amor de Cristo, a fim de serem tomados pela plenitude de Deus. Isso no versículo 16 a 19. E essa oração é feita sob uma expressão de louvor firmada na certeza de que Deus escuta o seu povo. isso nós vemos no versículo 20 a 21. Eu queria então nesta manhã falar-lhe sobre esta oração. A oração do apóstolo Paulo. Sob o título de, de joelhos diante do Pai. De joelhos diante do Pai. É assim que vemos e contemplamos o apóstolo Paulo. De joelho diante do Pai. Diante das maravilhas contempladas por ele. E registradas nos textos anteriores Paulo então primeiramente ele de joelhos diante do pai ele, ele tem acesso a Deus e é, ele faz bom uso deste acesso o acesso de Paulo a Deus é visto nos versículos 14 a 15 e isso nós vemos irmãos depois que Paulo descreve toda a Uh, tudo que estivera oculto e ele diz aqui no versículo 14 por esta causa por esta causa eu me ponho de joelhos diante do pai que causa é essa que Paulo é, pela qual Paulo se põe de joelhos diante do pai por que Paulo se põe de joelhos diante do pai a causa é a causa descrita no versículo 4 do capítulo 3 que ele diz, Pelo que, quando lêdes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer ao Filho dos Homens. Agora foi revelado aos santos e apóstolos e profetas. No versículo 6 ele diz, A saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Veja, por esta causa, o plano redentor de Deus, esboçado lá na eternidade, e descrito pelo apóstolo Paulo no capítulo 1, quando Deus ele planejou salvar homens por meio da obra do seu Filho Jesus. E Deus, então, deu vida espiritual a estes homens no capítulo 2, quando eles estavam mortos em pecados e delitos. E depois, não só estes homens gentios eles foram salvos, mas eles foram unidos em um só corpo com os judeus crentes. A igreja, então, é composta não de uma etnia, de um grupo particular específico, mas ela agora é composta de gente de todas as partes do mundo, africanos, gregos, romanos, chineses, japoneses, brasileiros, essa composição da igreja, o corpo de Cristo, ele é, ele é vasto, e Paulo olha para este plano redentor de Deus incluir gentios na igreja dele, e ele se põe de joelhos diante do Pai, por esta causa gloriosa, Paulo não, não podia fazer outra coisa, se não se colocar de joelhos, humildemente diante do Senhor, se humilhando diante do Senhor, porque este, essa expressão de joelhos, é uma expressão que demonstra, irmãos, humildade, humilhação, Paulo está humilhado aqui, diante do plano glorioso de Deus, ele não pode fazer outra coisa não se pôr, se, se lançar de joelhos diante de Deus. O judeu geralmente ele orava em pé, era mais comum orar em pé. Nós vemos que ah, o fariseu, né? Jesus, ele lá em Mateus 6,5 ele fala que os fariseus eles oravam em pé, isso era comum, uma prática comum. Paulo era, era fariseu, né? Paulo era, era um judeu fariseu antes de ser chamado para o Evangelho. Nós vemos os fariseus orando em pé. Em Lucas capítulo 18, na parábola que Jesus contou, ele diz que o fariseu se colocava de pé e orava. E depois veio também o publicano e se colocava de pé e orava. Ora, a oração feita em pé Era comum. Mas quando um judeu, ele se colocava de joelho diante de Deus, é porque ele, 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 ele não via outra opção senão de se humilhar, se quebrantar diante de Deus. Essa posição aqui, mãos de joelhos, é uma posição humilde, de reconhecimento, Me humilho diante daquele que tem o poder, que é o Pai. Aqui o Pai... É o Deus da glória, é o Deus que escolheu o seu povo. E a quem toma o nome toda a família, veja, o apóstolo Paulo descreve o pai como aquele que toma o nome toda a família. E veja, tanto no céu como sobre a terra, quer dizer, a igreja de Cristo não é composta só de, daqueles crentes que estão vivos. A igreja de Deus é composta por aquele povo também redimido, que já partiu e que está reinando com Cristo na glória. O povo que já está com o Senhor também é a igreja de Cristo, também é o povo de Deus. Ou seja, a igreja militante é aquela que está aqui militando, trabalhando, pregando o evangelho. É o povo que está na terra. E a igreja triunfante, aquela igreja que já venceu os pecados, as tentações deste mundo. E partiu para a glória, para estar para sempre com Deus. Nós temos então a igreja triunfante nos céus. Tanto a igreja militante que somos nós, quanto a igreja triunfante no céu, é a família de Deus. É o povo de Deus. A quem o Senhor, de quem o Senhor Pai, Esta é a oração que Paulo vai fazer, então, de joelhos. Ela aparece nos versículos 16 até o versículo 19. E aqui nós vemos o corpo da oração. É interessante, irmãos, que quando nós vamos orar pela igreja, nós não sabemos pelo que orar. É? Pelo que orar. E aí, às vezes, por, pela pela repetição, nós deixamos de orar pela igreja, nós deixamos de interceder pela vida da igreja, mas aqui queridos, nós vemos alguns motivos pelos quais orar, Paulo descreve alguns motivos pelos quais devemos orar aqui no versículo 16 a 19, ele faz um pedido diante do Pai, esse é o corpo da oração de Paulo. E olha irmãos, este, estes pedidos são ricos de ensinamento. Nós podemos ter dias e dias aqui meditando nestes versículos. Mas vamos dividir esses pedidos de Paulo em três partes, em três pedidos. no primeiro pedido que Paulo faz diante de Deus, de joelhos, diante do Pai... É o pedido de que, segundo a riqueza de sua glória, os crentes sejam fortalecidos com poder. Veja, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. isso no homem interior. Veja, irmãos, que Paulo quer que os crentes é, sejam fortalecidos. Sabedor, irmãos de que os crentes são falíveis e sujeitos a muitas fraquezas e falhas. A nossa confissão ela diz que nós podemos, os crentes podem, se afastar por um tempo do, da graça do Evangelho e cometer pecados que atraem a tristeza de Deus para com esses crentes por causa da, da fraqueza, da corrupção existente em nós. Paulo sabe que os seus leitores também são propensos a desanimar e a não continuar pregando o Evangelho com alegria, o Evangelho que o salvou. Ele sabe que os crentes são falhos e fracos. Nós sabemos disso também, irmãos, que por vezes estamos muito animados por outras estamos enfraquecidos, desanimados, entristecidos, por conta de muitas circunstâncias que nos abatem, perseguição, difamação, o pecado que por vezes não dá trégua, constantemente somos tentados pelo pecado, e por vezes até caímos em pecado diante do Senhor, atraindo sobre nós a tristeza, o aborrecimento de Deus, por vezes irmãos, as más notícias que nos cercam, notícias ruins de toda parte, essas coisas podem fazer com que nos desanimemos, elas podem fazer com que sejamos ainda mais enfraquecidos, nós somos fracos, e por isso Paulo ora ele ora para que a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue, seja fortalecida com o poder, e veja, e isso no homem interior, por meio do Espírito, por meio do Espírito, a oração de Paulo é que Deus, mediante o seu poder, irmãos, ele fortaleça os crentes no homem interior, no versículo 16, no homem interior, este homem interior é o homem espiritual, que permanece de pé, firme e eternamente. Ainda que a carne seja enfraquecida, ainda que a carne seja atingida, o homem interior, o homem espiritual ele tem que estar de pé, firme. E Paulo ora, que vocês sejam fortalecidos no homem interior. Que Deus fortaleça vocês no homem interior. Essa é a minha oração e veja, abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 4 é melhor, 2 Coríntios, perdão, capítulo 4 Versículo 16. Vamos ler tudo juntos até o 18. Porque Paulo tinha certeza de que a sua força vinha somente de Deus. E que Deus é quem o fortalecia. No versículo 7 ele diz que o tesouro de Deus foi posto em vasos de barro. E ainda que ele, no versículo 8, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E aí no 16 ele diz, por isso, porque a, a minha força vem de Deus, por isso, não desanimamos, vamos ler todos juntos agora, 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas é por isso que nós vemos crentes já a beira da morte, e eu me lembro aqui de um irmão que a beira da morte consumido pelo câncer, já quase partindo, ele, ele sabia que ele não venceria aquele câncer, o câncer já havia tomado todo o seu corpo, ele não conseguia mais andar, se locomover, a sua alimentação era escassa, o irmão não conseguia se levantar, ele ficava o tempo todo deitado, o máximo que ele conseguia fazer era se virar um pouco, mas o câncer já havia tomado todo o seu corpo, e ele sabia que não passaria, não venceria aquela doença. Mas ao conversar com aquele irmão, seu homem interior estava vibrante no Senhor, o seu homem interior não estava batido, a sua carne já estava à beira de tombar, mas o homem interior estava vigoroso, firme no Senhor, por isso que Paulo ora, que ainda que vocês sejam atribulados, né? a ideia aqui, ainda que vocês sejam sofram, que vocês sejam fortalecidos no homem interior, diferente de Sansão, que tinha força no braço, nas mãos, Diferente dele, Paulo quer que o homem interior seja forte, que o homem interior seja fortalecido. É isso que Paulo ora, irmãos, isso é glorioso, porque nós somos atribulados o tempo todo, mas quando Deus fortalece o nosso homem interior, lá no fundo nós sabemos que nós estamos firmes em Deus. E assim, irmãos, no versículo 17, quando o homem interior estiver fortalecido, no versículo 17, Paulo diz que habite Cristo no vosso coração pela fé, e estando vós arraigados e alicerçados em amor. A ideia aqui é que quando vocês estiverem fortalecidos no homem interior, Paulo usa duas expressões aqui de fundamento, né? a primeira é a de uma árvore, arraigados. Quando o homem interior de vocês estiver forte, que vocês é, estejam arraigados, com a raiz profunda, a raiz de uma árvore. E a segunda imagem aqui é de um prédio ou de uma construção civil, ele diz alicerçados. Ambas as imagens trazem a ideia do alicerce, do fundamento, tanto da árvore quanto do edifício. E o terreno aqui no qual os crentes devem ser arraigados e alicerçados é o terreno do amor. É o terreno do amor, é, é, é neste terreno que os crentes devem ser arraigados e alicerçados. E assim Cristo habite em vós no vosso coração pelo Espírito irmãos, quando os crentes estão fundamentados firmes no homem interior fundamentados no terreno do amor cristão Cristo então pode habitar em seus corações e é, estando fortalecendo os crentes por meio desta habitação é por causa de Cristo que o nosso prédio não cai é por causa de Cristo que a nossa árvore não é derrubada. É por causa de Cristo habitando em nós. O que seria de nós se não fosse Cristo? Esse é o primeiro pedido que Paulo faz. O segundo pedido está no versículo 18. E aqui nós vemos que o pedido é um pedido de compreensão. Que vocês possam compreender estando firmados, alicerçados, que vocês possam compreender com todos os santos, com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e aqui irmãos, Paulo pega é, termos usados na construção do templo, veja, altura, primeiro largura, comprimento, altura e profundidade, são ideias de um templo aqui, é o templo que ele havia ensinado no capítulo 2, versículo 21. Veja, no capítulo 2, 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui nós temos a, a, a ideia de que os crentes devem compreender que eles foram feitos casa de Deus, edifício de Deus, e assim possam, no versículo 9, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, aqui nesta última parte, na finalização da oração, Paulo traz algo que, é de certo modo, de certo modo, incompreensível. Né? Por isso ele diz que vocês possam compreender o amor de Cristo. Como ele define esse amor? Como ele define o amor de Cristo? Ele diz que o amor de Cristo deve ser compreendido. Este amor é um amor que excede todo entendimento. Como é que eu posso compreender algo que excede todo entendimento. Eu posso compreender uma parcela deste amor e continuar meditando neste amor durante toda a eternidade, sem o compreender de modo profundo e perfeito. Porque eu nunca vou entender o porquê Deus me amou em Cristo Jesus. Eu que era isso que Paulo descreveu aqui no capítulo 2? Eu que era um no capítulo 2, versículo 3, eu que outrora é, andava segundo as inclinações da carne, eu que outrora fazia vontade da carne, fazia vontade dos pensamentos, eu que era por natureza filho da ira, como Deus me amou, como Deus pode amar uma pessoa como eu, é isso que Paulo quer que os crentes compreendam, e continuem meditando acerca deste amor insondável, a ideia aqui é um amor que excede todo entendimento, e compreendendo este amor irmãos, nós podemos ser plenamente cheios de Deus, do plano de Deus, Deus então vem habitar em nós de modo perfeito por meio do seu Espírito, Ele vem habitar o seu templo, quando este templo então entende o seu amor, por isso... O amor de Deus é um amor profundo. Paulo diz, quem nos separará deste amor? Quem vai nos separar deste amor? A tribulação? A angústia? A perseguição? A nudez? A fome? Quem vai nos separar deste amor? Quem pode nos separar deste amor? Por isso, irmãos, oh, Cristo ele é descrito como o amado da nossa alma. Cristo é descrito nas Escrituras como nosso esposo, o nosso noivo. É a Ele e é para Ele que nós olhamos. E Paulo quer que os crentes conheçam este amor que excede todo entendimento e sejam então tomados, totalmente tomados pela plenitude de Deus. Você tem meditado sobre este amor, o amor de Deus em Cristo por você? Eles poderia não nos dar nada. Irmãos, como este irmão que eu acabei de citar. Caído numa cama com câncer. O câncer comendo o seu corpo já a ponto de partir. De fato, ele morreu mesmo. Mas ele tinha certeza do amor de Deus em Cristo. E isso bastava. É isso que Paulo quer que os crentes entendam. O amor de Cristo nos basta o amor de Cristo, por isso irmãos, Jesus diz lá nas escrituras, que, que nós não devemos amar pai, mãe, filho, mais do que a Ele, porque se nós fizermos isso, nós não somos dignos dEle, que o amor dEle por nós é incomparável, excede todo entendimento, isso nos basta dizer é Senhor, o Senhor me amou na eternidade, o Senhor esboçou um plano eterno por mim. Eu, miserável, pecador, indigno, o Senhor me amou. Paulo quer que os crentes sejam tomados e compreendam de modo profundo este amor. Esta é a oração que ele faz. Que vocês sejam fortalecidos no homem interior. Que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor e que assim vocês possam conhecer o amor de Cristo, e que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Esta é a oração que Paulo faz, e como ele faz? De joelhos, humilhado, diante de Deus. Mas não só assim, ele faz a sua oração com confiança. Ele está diante do Pai com confiança. E isso nós vemos nos versículos 20 e 21. Por isso ele o fechamento da oração paulina não é com amém. Mas ele ora como a expressão de louvor. A aquele. A aquele. Ele está dizendo a Deus. A Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo já descreveu esse poder que operou em nós, e que operou em Cristo lá no capítulo 1, versículo 19 de Efésios, ressuscitando dentre os mortos. Paulo descreveu este poder no capítulo 2, versículo 5, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados e Deus nos ressuscitou com Cristo. Este é o poder de Deus e Paulo diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. E ele tem essa certeza de que a sua oração vai ser respondida. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não, esse tudo não se refere a qualquer coisa que pedimos. Dizer que se eu pedir um Fusca para Deus, então Deus vai me dar uma Ferrari, né? Porque Ele pode me dar infinitamente mais do que eu peço ou penso. Não é isso. Aí, irmãos... A oração de Paulo é colocada em um grau superlativo. Tudo o que ele pediu, aqui que nós vimos no capítulo 16 a 19, Paulo diz: Deus pode dar infinitamente mais. Deus pode fazer vocês serem fortalecidos infinitamente mais do modo como eu pedi. Deus pode fazer com que vocês sejam, é, vocês compreendam o plano dEle redentor para a igreja, infinitamente mais do modo como eu pedi, e Deus pode fazer vocês serem tomados da plenitude dEle, infinitamente mais, da forma como eu pedi, e Ele termina com uma expressão de louvor, dizendo a Ele, a Deus, seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. E agora vem o amém. E agora vem o amém. Ele termina a sua oração com uma expressão de louvor. Na certeza de que Deus o escuta e o responde. De modo que ele não pode explicar e, e dizer. Porque Deus responde de modo infinitamente superior. E aqui nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo reconhece a sua limitação em sua oração, dizendo, Deus pode responder de modo infinitamente melhor e maior. Nós terminamos o capítulo 3, que funciona como uma dobradiça para o capítulo 4, que vai Paulo vai começar então a expor práticas. Até aqui, o capítulo 3, Paulo expôs doutrina e ele termina com uma oração. E a partir do capítulo 4, Paulo vai expor prática e vai ordenar aos crentes. Ele começa o capítulo 4 dizendo, roguem E agora Paulo, a partir do capítulo 4, vai dizer, façam isso, façam isso, façam isso, com base em tudo que vocês aprenderam. Por isso, ele ora para que a igreja seja tomada desta força, desta compreensão, e tomada pela plenitude de Deus para que possa cumprir aquilo que Deus exige dela finalmente irmãos para nossa aplicação final aqui meditando neste texto que acabamos de ouvir e ler você deve tomar algumas atitudes como crente em primeiro lugar a sua atitude ao olhar esse texto deve ser uma atitude de oração Precisamos nos colocar mais de joelhos diante de Deus e pedir que Deus nos dê e dê a sua igreja um crescimento espiritual robusto. Devemos orar pelo crescimento espiritual dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos, do, 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 do seu marido, no caso das irmãs, das nossas esposas, no caso dos irmãos. Devemos orar pelo crescimento espiritual do conselho, pelo crescimento espiritual dos diáconos, das sociedades internas. Devemos orar para que esta igreja seja tomada disso aqui que Paulo acabou de nos ensinar. Em segundo lugar, irmãos, o texto nos convoca a confiar no Senhor em momentos difíceis de aflição. Quando estivermos fracos, desanimados devemos dobrar o nosso joelho diante de Deus, e pedir que Ele fortaleça o nosso homem interior, para que não nos desanimemos por completo, devemos dobrar o nosso joelho e pedir, Senhor, fortaleça o meu homem interior, ainda que a minha carne seja batida, ainda que o meu corpo seja atingido, fortaleça Senhor, o meu homem interior, em terceiro lugar, devemos olhar onde a igreja é plantada e edificada, no amor. Você é capaz de refletir então, irmão, sobre o quanto você tem amado a sua igreja, o quanto você tem amado os seus irmãos, o quanto você deseja estar com seus irmãos? Às vezes nós olhamos ouvir a igreja simplesmente para cumprir uma tarefa domingueira e aí nós ticamos o nosso, o nosso compromisso já fui à igreja hoje já participei da escola dominical já fui ao estudo bíblico não Deus quer que olhemos a igreja e desejemos estar com a igreja o tempo todo irmãos por vezes nós não vemos a hora de nos livrar da igreja de ir embora devemos então desejar estar com os irmãos o tempo todo o tempo todo com a igreja, desfrutando do amor de Cristo revelado nos eleitos. Uma coisa importante aqui, é que por vezes nós temos dois cultos, mas por vezes alguns irmãos veem um culto e dizem, eu não vou mais no outro porque eu já fui de manhã, como se não fosse importante estar com os irmãos de manhã e à noite, desfrutando da comunhão, desfrutando da, da fraternidade com os irmãos. Queira Deus que essas, essa igreja esteja cheia, tanto de manhã quanto à noite. Os crentes se regozijando no Senhor, desfrutando deste amor, desfrutando dessa fraternidade. Não enxerga a igreja, irmãos, apenas como uma rotina pela qual você tem que tirar te as suas responsabilidades. Não, a igreja é o corpo de Cristo, é isso que nós vimos aqui hoje. É na igreja que nós vemos a expressão do amor de Deus. Como é bom olhar para os irmãos e ver Deus salva pecadores, e como é bom os irmãos olhar para mim e dizer Deus salva pecadores, Deus elege pecadores, escolhe pecadores, isso é maravilhoso. E por fim, irmãos, quando você fizer as suas orações, faça como Paulo. Termine como uma expressão de louvor e confiança em Deus. Deus ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos quando nas questões relacionadas à vida de piedade, crescimento espiritual, vida da igreja, Deus pode fazer infinitamente mais. Então termine a sua oração com confiança. Deus me ouviu. Eu tenho acesso aberto diante de Deus. Eu sei que o Senhor me ouviu e eu sei que o Senhor vai atender de modo infinitamente melhor e maior. É assim que você deve terminar as suas orações. Na certeza de que Deus te escuta, de que Ele está pronto em te ouvir. E fazer, segundo o seu querer, de modo infinitamente melhor do que você pediu. Faça suas orações com confiança. E ore. Pelo bem do povo que Deus escolheu. Amém. Vamos entoar, irmãos, o hino 268.